0: Шавлатов, Гутывок, здравствуйте, добрый день. У нас 62-й урок по поводу молитвы начинается, и мы... Сегодня мы пытаемся разобрать молитву, которая называется Тахман. Мы с вами закончили Псикейда Земра. Более или менее почти все разобрали. В свое время мы разобрали Шма и Шманаэсра. Сейчас, пока я говорю, это я вспомнил, что мы не разбирали Брохи нашма. ШМА. Может быть, в дальнейшем мы разберем. Брохи нашма, шма, может быть, нет, не знаю. А сейчас я решил, что нам надо разобрать Тахман. Вначале, для того, чтобы разобрать Тахман, я хочу вам рассказать такую историю. С нее мы начнем. 62-й урок по молитве. Начнем с такой истории, которая случилась, исторически неизвестная, по поводу спора Робелезера и мудрецов, по поводу печки, которая имела определенные законы, и возник вопрос, она имеет ритуальную чистоту или ритуальную нечистоту. Все рабоним, кроме Робелезера, говорили, что она тмя, что она нечиста, Робелезер настаивал на том, что она тахара, что она чиста и вот, вот по этому поводу возник длинный спор Равилезер пытался чтобы его проводу сосвидетельствовали стены будет стены бы митроши начали наклоняться рабан гавлилялем сказал что не надо наклоняться там какой-то вопрос у меня появился. В это время стены начали наклоняться. Робан Гамлель сказал, что стены не должны мешать. После этого деревья. Прыгнуло дерево с места на место, ручей потек в другую сторону и так далее. Но, тем не менее, даже после того, как вышел Батколь, голос с небеса сказал, что не сабельезером с Голоха по нему всегда. Тем не менее, сказали мудрецы, что... «Тора лоба шамаем», «Тора не находится на небесах», и мнением большинства было установлено, что эта печка нечиста, и так Всевышний посакла Галаха, как мнение Рабан Гавлея и мудрецов, против мнения раба Лезера. Пока я хочу прочитать вопрос, который, если я сумею его увидеть, на Минху Миньян собрался с опозданием, нет времени прочитать меду про себя, а потом вслух. Миньян пропускает чтение про себя, и Кандр сразу начинает читать до вслух до окончания... «Акель то есть «включая к душу». И только потом все продолжат. снизить Галаху на этот момент. Окей, okay, это не имеет прямого отношения к Тахну. То, что вы описали, называется цара. Я объясняю еще раз, что происходит. Это не обязательно связано со временем. Сегодня есть многие живот, включая Шиватхэ, Брон, шивот Хеврон, большие эшивоты, и многие живот в Америке так делают локотхилы, включая шиву Лейквуд, где молятся не Минха, так как ее положено молиться у Миньяне, а молятся Минха к цару. Я до конца не очень понимаю свару, то есть свара, понятно, чтобы сэкономить время, но я до конца это не понимаю, но, тем не менее, такой Минхак есть, такой обычай, и здесь этот обычай практически локотхильный. Что делается? Шелев Сибур начинает вести молитву и читает первые три брахи вслух включая к душу после чего он продолжает после к душу молиться про себя после атака дошишимхакадош после этого после того как он читает третью браху после этого он молится про себя и остальной Миньян только после этого начинает первое браху, после этого без Бесхазрадшас все читают Тахну, которым мы сейчас займемся, и продолжит, говорится Кадыш, и после этого читается алейну. Значит, эта твила называется Минных цара, и очень во многих местах принято так молиться Лакатхила, например, в ешивод, где молятся Минху к Дойлу, для того, чтобы не, убрать, не забирать времени от Лима Тойра. Или могу сказать, Лекатхила это или не но Шевиханорх это разрешает только в Минхе. Такое разрешение есть. Это нельзя сделать ни в Шахвисе, ни в Мариве. Но в Минхе это можно сделать. И даже если мы не опаздываем, это тоже никакой проблемы в этом нету. Если это так удобнее, то Гизун можно так делать Лекатхила. Теперь я возвращаюсь к Тахну, к Тахну. Молитва Тахну. Молитва Тахну читается после Шманаэсра и... Только в Шахрис и в Минху. В Марьев она не читается. В Шахрис и в Минху читается эта молитва, и я хочу немножечко на ней остановиться, и чтобы ее прокомментировать, я вернусь к рассказу о раби лезаре и хахомим Я рассказал вам о том, что возник спор между раби и мудрецами, и раби лезар э, настаивал, что это печка-то гора, а все Хахомим говорили, что она тмер. После того, как раби лезар отказался признать мнение мудрецов, после этого на него был объявлен Херем, на него был объявлен Запрет на общение с ними, на приближение к нему и так далее. Один из видов запрета, когда один из мудрецов отказывается принять мнение большинства. Потому что в Торе написано, что мы всегда должны следовать за большинством. Ахарей Рабимла тот. И мы должны следовать за большинством. И человек, который отказывается это делать, он несет определенные наказания. Рабилезар был вынужден удалиться и жил отдельно. Как только это произошло, он э, с утра или, с, или вечером, я не знаю, когда это было, он молился, молитву Минху или Шахрис, и его жена проследила, чтобы он сразу же после Шмонессера, я говорю по перу Арше, не молился Тахнун. В Гиморе написано, чтобы он не молился Тахнун вообще. И она следила за этим каждый день, чтобы Тахнун он не сказал. Мы сейчас будем разбирать, что такое Тахнун, но я начну с этой молитвы. Однажды его жена есть два мнения. Либо кто-то устучал в ворота, и она пошла. Бедняк попросил сдоку, и она пошла давать сдоку. Во время, когда он молился, он помолился в это время тахнул. Другое мнение, что она ошиблась, думала, что расходыш завтра расходыш был сегодня. И поэтому она думала, что сегодня тахнул ну, не говорят. А на самом деле, не говорят, его завтра сегодня говорят. Поэтому э, Рабилезр сказал молитву тахнул. Когда она вошла в дверь и увидела, что он сказал: молитву тахнул, он сказал: Все, ты можешь покончать молиться, ты убил моего брата. Она была женой Рабан Гамлеля, с которым спорил, главный спор между Рабилезром и Рабан была: она была, женой Рабан Гамлиэль, и сразу же после того, как она это сказала, раздался звук шафара и объявление о том, что умер Рабан Гамлиэль, и... Э... В Гиморе написано фактически, что Тахнум ⁇ это молитва, которая наиболее слышится. Поэтому, а, спросил Равилезер, откуда ты это знала? Она сказала, Микубланиу и Бэт Ави Ави. Я это получила из дома отца моего отца. Она происходила от Давида Мелаха. Дом, дом отца, отца отца, это из дома Давида Мелаха. Что человек, который плачет и горячо нормально молится в Тахнун, то его твила придет, всегда будет ответ на его твилу. Законы Тахнана изложены в Мишнебруре в Шульхоноруке, в Орахаем, в Симане, Куб, алиф. И э, сейчас у меня нету под рукой Шульхоноруха, но некоторые законы я, тем не менее, хочу сказать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что товарищ по имени Марша у меня, кажется, есть под руками Шульхонорух, так что я прочитаю сейчас некоторые кусочки Шульхоноруха, но человек по имени Марша объясняет эту геморру, что... Э, что, секундочку, что э, Раби, э, жена Робелезра следила, и так она получила от дома своего папы, что Тахнун, не... самый серьезный ответ на молитву, это в тот момент, когда Тахнун говорится сразу же после Шманаэсра и нету никакого перерыва. Поэтому Пасак Шульханорух, что Эйн бентфила Бентфилат Апаем нельзя разговаривать между э, Шманаэсром после окончания шмайсера до тахмана Мишнабрура объясняет что когда мы говорим что нельзя разговаривать между этими двумя молитвами речь идет о том что нельзя разговаривать дворем бейлем простые какие то разговоры даже на самом деле он еще, он еще лучше говорит он еще, еще, еще глаже говорит это он говорит что нельзя разговаривать объясняет Мишнабрура, что иначе его тхина его плач который он молится в ганафила когда он вот так вот кладет голову она не так хорошо принимается «Потому что он э, разговаривает на другие вещи, другие лыгамри. Но», добавляет – добавляет Мишнабрура, сихаба обычный диалог, не отвлеченный какой-то важная беседой, а обычный диалог, ничего страшного, но только не во время, когда Шалейхцебург молится». Во время, когда Шалейхцебург молится, просто нельзя разговаривать. И тем более можно отвечать к душе, и к кадишам и так далее, и так далее. То есть, Мишнабрура говорит о том, что нет никакой проблемы, если мы скажем несколько слов между Шманесрой и Тахманом. Речь идет что, о том, что не надо заниматься какими-то серьезными делами между этими двумя молитвами, иначе Тахман будет плохо слышаться. Это первое, на что я хотел обратить внимание. Дальше. Если человек говорил и даже занимался чем-то очень важным, тем не менее, все равно можно считать Тахну, но это уже не такой серьезный уровень Тахну, как если он не говорил. Теперь. Есть махлокис Шульханурх. Я потом буду немножко объяснять всякие свороты и так далее, и каванот молитвы, но пока Галаху. Есть э, Шейла, на какую руку надо падать. Во-первых, во время Геморы Тахнун делался, когда мы становились на колени и падали полностью. Не так, как мы делали сегодня. Сегодня, когда мы молимся Тахнун, мы кладем голову вот так вот на левую руку. И вот так вот кладем руку на стол, и это называется нафилатопа, и мы падаем на лицо. Это нафилатопаем, который мы делаем сегодня. Вопрос в том, на какую руку нам надо класть голову, на левую или на правую. Есть разные миногими, разные объяснения. да, да Гро, Вильнинского Гаона, что мы всегда должны класть голову на левую руку и в шахре, и в Минху, независимо от того, когда мы молимся, всегда на левую руку. Мишна Брура, Пасак, что мы не самхим на Агро и не делаем как Агро. Альпикабола это связано с тем, что сторона левая, это левая сторона, это медодзин, мера суда. И так он связан с мерой суда. Поэтому надо класть на левую руку. Другой там, который приводится в Шульханорухе, это там смысл того, что когда мы отходим и помолились в Шиманесра, сразу после Шиманестра, справа от нас находится Шехина. Таким образом, мы должны кланяться в сторону, класть голову в сторону Шехины, поэтому это левая рука. Но! Почему мы это не делаем? Потому что э, в шахрис мы не делаем. В Минху мы так и делаем. В шахре мы это не делаем, потому что на левой руке надет этот филин. Поэтому мы кладем на правую руку, чтобы другая рука, участв... рука участвовала в миссу. И так пасак Мишнабрура делать. И не смог ни на гагро, ни на какие-то другие мнения, но в минху всегда кладут на левую руку. Так, так не вся клаголоха, и таким образом в шахрис мы кладем на ту руку, на которой нет тфилин, в, мин, в минху мы кладем на левую руку. Человек, который молится в шахрис без тфилин, он кладет на правую руку в Шахрис тоже. Почему Шахрис может молиться без твилин? по Какой-то причине у него нет от а твилин сегодня, или он ждет твилин будут потом, или еще что-то. Могут быть разные варианты. Нет разницы между Минхой и Шахрисом, а только в том, что в Минху мы обычно не надеваем твилин, а в Шахрис надеваем твилин. Есть люди, в основном это последовательные шиты Вильнинского гауна, которые сегодня тоже, их очень мало, которые сегодня тоже ходят в твилин целый день, до от восхода до захода солнца. И Минху молятся в Тфилин. Или есть люди, в основном это связано с Хабаром, или с другими различными хасидскими течениями, которые надевают тфилин рабину там на Минху. Если они молятся Минху в Тфилин, то в этой ситуации э, Мишна Брура приводит Хайону, который разрешает в любом случае делать Тахну на левую руку, поскольку это как бы не обязательная часть филин, то поэтому это можно ли смог, на Вильнинского города делать на левую руку. Есть те, кто продолжает делать на правую. Это зависит от Минхаги. Окей. Okay. Теперь еще несколько моментов связанных от обычаев. Еще несколько моментов, которые связаны с Тахну. Тахну надо молиться сидя, а не стоя. Шульханоров говорит э, э, в Сифибэ. Шульханоров говорит: на филатопаем юшапу матч На филатопаем падение на руки, ли, на лицо надо делать сидя, а не стоя. Добавляет раму Я шамрим даю на филатопаем и А секундочку. Э, надо делать их сидя, а не стоя. И Бывает такая ситуация, она иногда даже очень частая, когда человек молится в синагоге. Он закончил шминесра, обглянулся в это время, сзади кто-то продолжает молиться шминесра. Хорошо, если продолжает, а еще бывает, что он только пришел и начал молиться в тот момент, когда шелек-цебур кончает. еще ближайшие пять минут он будет молиться. И в это время цебур-миньян начинает молиться Тахну, но он тоже хочет помолиться Тахну. Какой в этом случае Дин? Он не может сесть, если сзади него стоит человек, который молится Швенаэсу. Ему нельзя отходить на три шага, ему нельзя садиться. В этой ситуации э, приводит Мишна Брура, что в этой ситуации он может сделать на Филатопаем стоя, э, ли смог на то, что у него нет другого выхода, и сделать вот таким вот образом, просто стоя на Филатопаем. Еще одна халаха, что есть люди, которые не все молятся, в рубашке, пиджаке, шляпе и прочем обмундировании. Некоторые люди могут молиться в рубашке с короткими рукавами, шмонесры и тахну. В этом случае есть проблема с тахнуным. Потому что на филатепаем обязательно должно между столом и головой должна оказаться какая-то одежда. Нельзя на Филатопаеме делать на голую руку. Я пару раз видел, что кто-то брал носовой платок, клал тишин, что-то такое себе на руку, и только потом делал на Паэм на это. Буквально что с этого можно сделать. Мне кажется, что в связи с, этой, с тем, что Галахаб Шутани, всыкав что человек не может делать Нафилата Паэм на тело, тело не работает в качестве, поскольку голова и рука сделаны из одного и того же материала, из мяса и кожи, в голове у некоторых есть мозги, но это не меняет Дина. Поэтому в этой ситуации мне кажется, что человек должен для подумать и молиться в рубашке либо с длинным рукавом, либо накинуть что-то типа пиджака на плечи, ну на руки, не только на плечи, а на руки. Теперь еще один закон, который нам нужно пройти, и после этого мы можем двигаться дальше. Говорит Рамо э, в Бейт. ешамрим есть, которые говорят, что не делают на филатопаем, то есть не падают на лицо. Элабамаком шиешарон ве сейфертора. Только вместе, где саранкодуш и сейфертора внутри него. Но былозы, а без этого. Амрим тхина было кисуй по ним. То читается просто сидя, не падая на руку не закрывая лицо. «Вахен нагим» и так принято. А Хацер Бейткнесет, из которого видно, двор, двор синагоги, из которого видно Арон Кодыш, несмотря на то, что он находится в, другом, в другой комнате, тем не менее, там делают на Филатопае. И Беймед так на гим. Но есть те, кто облегчают, я не помню, приведено ли это… Во-первых, Мишнабрура говорит, что Арон Кодыш – это лавдавка, не обязательно Арон Кодыш. Достаточно, если там будет не Арон Кодыш, а там будет в это время находиться цейфер Тора, который будет лежать открытый, не имеет значения. Главное, что была Сейфер Тора. Если... Есть мнение, что в общем логолоха это не имеет значения. Мы говорим о том, что даже если человек молится один без меня, вместе где-то с эфертора, он все равно должен делать на Паем и так далее. Теперь еще один вопрос, который здесь возникает: человек, который молится в изряд на шим. Где нет Арун-Кодыша? Арун-Кодыш Арун -Кодыш находится в синагоге, а сверху на втором этаже находится место, отделенное для молитвы женщин. Он тоже должен делать на филатопаем так же, как в самой синагоге. Э, секундочку. Если человек молится одновременно с Миньяном, даже если он молится не в месте, где молится Миньян, но Миньян молится в том месте, где есть Сейфертор, а он молится у себя дома в это же самое время, и вместе с ними делает Нафилата он тоже должен делать Нафилата Паем на руку, несмотря на то, что у него дома нету Сейфертора и нет Миньяна. Значит, Мишна Брура не приводит, я пока успел подсмотреть эту Галаху, Мишна Брура ее не приводит, но как бы принято во многих местах, не знаю, на что они основываются, но так вот на гуг, Менхаки Дингу, что в месте, где есть постоянный миньян, регулярный, несмотря на то, что там не держат Сейфер Тору, Сейфер Тору держат где-то в другом месте, потому что боятся, что украдут и так далее, в этом месте тоже делают на Филата -пайм, тоже кладут голову на руки. Есть мнение, что в месте в Бэтмидрше, где есть много книг, но нету Сейфер тоже тоже надо делать на Филата -пайм. это мнение тоже не приведено Мифураше плоским, но такой мингаг тоже существует. Нагара-нагара, так как принято, пашта, так как принято, так и будем делать, зависит от того мингага, который есть в месте, где вы находитесь, но ми один по закону, строго по закону, на филат копаем делается только в месте, где есть сейфер Тора, в других местах она не делается. Но поскольку нету кое авейры, то поэтому здесь не надо так сильно заострять внимание, если в этом месте принято делать. Если не принято, то мингагим новое вводить нельзя. То есть строго по Галахе только в том месте, где находится Сейфер Тор. Окей, okay. я думаю, что более или менее я закончил Галаху этого момента, более или менее прояснил. Есть еще один момент, который тоже не написан в Мишнебруре. но это приведено от имени Поским, как Минхак Ярушалаем, что в Ярушалаем и в принято не молиться на Филат после Шки, то есть в случае, если человек молится Минху и помолился Шмане и но пока идет Хазарат Шац и так далее, в это время вдруг неожиданно случилось Шкия, то Вершалайми принято не говорить э, на Филатопаем. Связано это, это и не Альпика Бола, потому что ночь ⁇ это время денем, и мы не хотим ли лишний Диним по, с помощью нашей ВБХ, наших, э, наших плащей и так далее. Теперь я хочу вернуться к, к Каванот. Тахнуна. Я хочу вернуться к истории, которую я вам рассказал, историю про раби Лезера и его жену, которая была грамотной женщиной и получила из дома Давида Меллах Масойеру, что человек, который плачет и хорошо молится во время Тахнуна, его молитва придет, не придет без ответа. И доказательством этого Георгия приводит то, что, как она сказала своему мужу, что ты столько что убил моего брата помолившись, хорошо, с Кованой, правильно помолившись, мой брат умер, и так оно и произошло, в это время раздался голос Шафара. Таким образом, мы, наконец, узнаем еще одну вещь, в каком именно месте нужно молиться, чтобы соседу соседа умерла корова. Тахну – это молитва, которая наиболее способствует тому, чтобы Всевышний на нее ответил. Теперь нам надо только понять, почему, и разобраться, что именно нам надо лить ковен в Тахнуне, чтобы мы не решили, что корова – это именно та тема, которую нам надо обсуждать. И… Давайте к этому вернемся. Э -э нет, не вернемся. Я хочу до этого сказать еще одну очень важную вещь, которую я почти забыл сказать. Нам нужно прочитать, что такое такма. Для того, как мы будем рассуждать, кого Каванут... Нам надо обсудить, что именно мы молимся в Тахнуне. Вначале я прочитаю Тахнун по Нусаху, который называется Нусах Ашкинас, потом по Нусаху, который называется Нусах Сварди и Дода Израх э, Восточных общин, и этого же Нусаха придерживается э, Сидур, который называет Елад Хашем, Нусах Орезаль. Э, обычно он идет по всему как Свардим, как Несвардим, как Сварад Нусах Хасидим. Здесь... Он отошел от Нусаха и сидим и вернулся к Нусаху с общин. Дело в том, что, э, что именно установила Резаль, это всегда очень большая, большой вопрос. Сразу же после того, как Резаль умер, я думаю, что буквально в том же поколении уже начались махлокисы, споры по поводу того, кем был Орезали, а, шкинази или Сварди. И эти махлокисы так до сегодняшнего дня и продолжаются. И есть большой махлокис по на эту тему, начиная с Катамсофера, Дамаски, Лезара и так далее. Они спорят по поводу того, кем был резали Ашкинозии и Сварди. Ашкинозии хотят его объявить Сварди, а Сварди хотят его объявить Ашкинозии. Почему шкиназим так хотят его объявить Сварди? Хасидский, во всяком случае, шкиназим. Нет, Хасидский не знаю, литовский потому что тогда понятно, почему он остановил нусах, который не для нас. Нусах, который он остановил – это нусах сефардских общин, а не наш нусах. А Свардим им хотят объявить Ашкенази, чтобы сказать, что нусах резали обязательный для всех. В связи с этим возник некоторый махлокис. Нусах Сварад – это некоторая ирбувия, некоторая смесь ашкеназского нусаха и сефардского нусаха, поэтому назвали Сварад. Например, тахман на нем взят как Ашкеназим, мы сейчас обсудим, почему. А остальные, почти все вещи, очень многие, во всяком случае, как Искардию. Нусор Тхиладашем, он оставил Тахнун таким, как его было установлено в общем. Паштус, именно этот Тахнун является основным, таким, как он привезен в Сифарских сидурах и в Сидуре Тхиладашем. Но мы начнем с Ашкенасского, потом вернемся к Сифарскому, потом выясним разницу между ними. Разница в том, какой дгилем читать. Тот дгилем, который читаем мы, это дгилем такой. Рахум и Ханум. Ой, милосердие, я буду переводить так, как у меня в Сидуре переведено, потому что я переведу еще хуже. Здесь переведено, мне кажется, плохо, но я сделаю это еще хуже. Милосердный и милостивый, Я грешил перед тобой. Мале рахамим, рахэмалай. Тот, кто полон, я не могу это переводить. Тот, кто полон милосердия, по милосердствию надо мной, кибель тахнунай, и прими мои молитвы. Тахнунай это мои молитвы, мои просьбы. Гашемба Апейха Тахихэнь, Всевышний, в своем гневе. Всевышний Альба Апехатахихани, не упрекай меня в своем гневе и не в, свое, хеме, в своем хеме, тоже в своем гневе, не делай мне Исурим, не делай мне несчастье. Тов, я не буду читать на иврите, я буду читать по-русски. Помилуй меня, Господи, ибо я несчастье. Настели меня Всевышний, ибо кости мои потрясены, а душа моя очень потрясена. Ты же Всевышний, до каких пор? Адматай, обратись, Господи, освободи душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо не в смерть память Тебе в могиле, кто воздаст благодарение Тебе, утомленные стонами моими, каждую ночь омывая слезами ложе мое. Я подчеркиваю, что это все сказал Давид Амелах. Это весь тгилем, который сказан Давид Амеллах. От слез постель моя, тает, не мысит. Он переведен не очень хорошо, перевел не тает, можно сказать тает, а э, от слез, постель моя немес. Немесид это от слова «миюз» становится неприятной. Может быть, слово немас растает, тоже можно перевести. Окей. «Из, изранен я гнев, гневом глаза мои состарились изо всех притеснений. Отступите от меня все творящие зло. Потому что услышал Всевышний голос плача моего, услышал Всевышний мою мольбу. И молитву мою примет Гашем, э, и будут все мои враги посрамлены, и будут посрамлены они мгновенно, керега». Мгновенно. Я пересчитал. Э, теперь мне пока пришел вопрос, я вижу, что Лина переживает и пересылает его второй раз, я увидел вопрос, как молиться тахну женщине. Э, есть такие вопросы, которые женщина никак не отличается от мужчин. Если она молится, но она должна молиться точно, так как мы сейчас обсуждаем. Не очень принято, чтобы женщины молились так, но это не самая обязательная молитва, просто я обсуждаю все молитвы, мы уже обсудили, какие молитвы для женщин являются основными, и женщина может не молиться так, но бы водай, что женщина обычно в будний день молятся у себя дома есть миюта до миюта женщин минимум женщин которые ходят молиться шахрис с минхом и молятся все их в синагоге с миньяном в иерусалиме просто нету синагог практически в которых есть на шив в будние дни для шахриса и минхи для женщин может быть есть я не знаю но обычно их очень мало одна две* синагоги будет на город поэтому женщины молятся дома обычно также есть еще одна причина не только отсутствие синагог но также то, что у женщины есть обычно какие-то другие дела более важные для нее, чем длинная молитва, поэтому женщина молится дома. Если женщина молится дома и у нее есть время, например, нету маленьких детей и она успевает до работы и так далее, такое трудно себе представить, но возможно. Вот, то в этом случае женщина не должна делать на Филатопа, и не должна падать на руку. Если же она молится в синагоге в Израиле на -Шим, например, это может случиться, в какой я не знаю, не знаю, может такое случиться. Хотел сказать Тишибаф, Тишибаф такое случается, но в Тишибаф нету э, нету тахнуна. Поэтому, если она молится в какой-то день, когда, кстати, я забыл сказать, какие дни не говорят тахну, сейчас я это скажу. Если она молится э, в те дни, которые говорят тахну синагогой, и там есть миньяны, там есть сейферторы и так далее то ей надо класть голову на, на левую руку, поскольку женщина молится без Все, Всё. Други, другой разницы не видно. Теперь я забыл сказать, что в Рош-Ходыш, Хануку, Пурим, э, праздники полупраздничные дни, весь месяц Ниссан, до 12 -го числа месяца Сиван и так далее, в Сидуре это приведено, Тахну не молится. Все дни, в которые Тахну не молится, его не надо молиться, в той синагоге, в которой он не молится. Почему я говорю в той синагоге? Потому что не молятся так, ну, в синагоге, в которой есть обрезание или в которой присутствует папа ребенка, сандек, который держит ребенка на руках, или моел. И есть еще различные причины, по которым не молятся Тахну. В случае, если Тахну не молятся, мы тоже не молимся. В случае, если мы молимся Баехидус, в отдельно, без синагоги, то мы не молимся Тахну только в те дни, которые весь амисраиль не молится Тахну. Это весь месяц Ниссан, я повторяю, это до 12, до 12 числа месяца Сивана, от Рушходыша до 12 числа, всю Хануку, которая будет в ближайшие дни, Пурим, э, Холямоэт. Э -э -э праздники, субботы и э -э полупраздничные дни, все. В Тишибьяв. В Тишибиав тоже не говорят о Потом, может быть, у нас, не знаю, сейчас мы не будем обсуждать, почему, в Тишибьяв тоже не говорят о Несмотря на то, что это совсем не праздничный день. Окей. Okay. Таким образом, вернемся к тому, что я прочитал. Я прочитал Тахну, который говорится по Нусаху Ашкинасу. Теперь я хочу прочитать Тахну, который молится по Нусаху Сварди. То есть Нуса, которая молится в Сефарде, и в Хабатском Шисудере э, «Дгилаз Хашем тоже приведен тот же самый Нуса. Тоже начинается так же Рахум Ханун Хатанулифа Нехарахем После этого начинается Псалом Давида. Ледавит Аллайха Хашем Навши Иса. Псалом Давиду, тебе Всевышний, душу мою я... Я прочитаю так, как здесь переведено по русскому «Я душой, э, буду стремиться я душой своей». Э, Иса – это «вознести». Дословный перевод Давида говорит, что «в себе Всевышний я передам, вознесу свою душу». Не стремиться, а передать свою душу. Именно из-за этой фразы по нусу не молятся этот псалом, и они заменили этот псалом на другой псалом. Э, перевод, который сделан здесь, он эту вещь убрал просто в переводе и он привел это правильно Иса это и возносить и стремиться это тоже но Комментарий, которые говорят, я имею в виду сейчас на я принес с собой, поэтому я вам зачитаю, говорит, что из-за того, что здесь сказана эта фраза Иса, поэтому мы не молимся э, по нусаху. Мы, Ашкиназим, я имею в виду, не молимся этот псалом. оп попа, секундочку. Я хочу зачитать это место. Это не сам Нафишгахаем. На написан Валожинем, Рафхайм из Воложенера. То, что я говорю, это гагоотлянный Фишгахаим. Наверное, мне надо зачитать этот кусочек. Весь второй шар на гахаем у него есть четыре шара, и весь второй шар нефеш посвящен посвящён филе, молитве. И это довольно интересно. Очень глубокий комментарий объяснения молитвы, которые я обычно не зачитываю, сейчас я зачитаю только часть из них. 18 перек перик начала я зачитаю. Э, говорит, после того, как человек уже привык и успорядочил себе свою молитву, и тем самым он соединился с тремя уровнями – нефиш, рохи, нашима, три уровня дыши, о которых мы с вами говорили, быклолуто полностью, и он соединяет свою душу посредством букв и огласовок, тамим и также нигунин, как это сказать, тамим, мелодии, которые он читает в молитве, в каждом слове, как мы уже обсуждали, после этого он в полной чистоте, в волной частоте он э, э, увеличивает свою колонну. Какую колонну? Лидобек после этого Ледобек после этого прилепится после этого к всем трем элементам нефышрух и нашама, всем трем элементам душ, из которых состоит нашама. И эти три элемента он направляет к четвертому, к основному элементу, из которого все растет. Она называется либо ихида, либо нефышрехами он называет здесь нешамашиба нашама. Душа, которая в душе, из которой растет первые три элемента, которые не находятся в теле, она находится выше него и как бы дает определенную ситэтэшмай, помощь Всевышнего Телу. И это является корнем всех душ. И посредством этого слияния букв и слов и так далее, мы поднимаемся до самой высокой души, до самой высокой святости. И когда мы прилепимся ко всем этих моделькот, ко всем этим ступеням, после этого мы можем засчитываться, как будто бы мы не находимся в мире вообще. То есть, когда мы поднимаемся на этот очень высокий уровень, и три вида души доходят до уровня «нышома шабынышома», до уровня душа, которая от души, которая отделена от тела, то мы как бы выходим за, пример, за пределы этого мира. Мы по-настоящему сосредоточившись в мы можем выйти за пределы мира. У Мимейла и автоматически «идбательба и нафми коль ваколь» все что у нас, все интересы этого мира для нас «идбатлу» в наших глазах станут битлем ноль, нулем аннулируются. ой, на Медригада Адам, потому что этот уровень он намного выше находится чем уровень человека сегодня как мы уже объясняли и человек в этом случае он присоединит себя к корню своей нишамы, своей души биклаль шоро к самому высокому части этого корня имеется шама шама и он объединит, который тот корень, который включает нашамот всех всех Тот К тому корню, который включает все души всего Израиля. Аткан, Нефишгахайм, я не буду комментировать его. Я думаю, что более или менее понятно, о чем идет речь. И сейчас Гага, Гагаот, приводит то, для чего я это зачитал. Лахэн тикнул, Поэтому установили. Шетейков Ахарга Амида, что сразу же после Амиды, имсор нафшова не человек должен лимсор имсор свою нефиш? свой рог и свою нашаму три уровня души легамри легамри полностью и объединить это в посук «Алейха хорошо навши иса к тебе всевышний душу свою я поднимаю я передаю вылегал там им нэфеш рог и нашама шельгими лаламот и тем самым поднять ее вместе с нэфеш рог и нашама трех миров асия и цира Брия. Иллахлоль, я и, там, и объединить их вместе, э, и так далее, и так далее. В Игу Икар, Кавано, на Нафилатопаем. И это Икар, это суть той каваны, того, тех мыслей, которые у нас должны быть нафилатопаем, что мы передаем свою душу Всевышнему которая сказана в Торе. И это сказано в Торе. Нафилата Паем, я забыл взять с собой Хумаш, но поверите мне на слово, Нафилата Паем – это одна из немногих молитв, которая упомянуты в Торе. Сразу же после восстания Короха, когда Корох собрал, Дат Корох, Датана Аверам собрали с собой всю свою банду, и они восстали против Машея Арона. сказано, что Машея на нафлу аль панейгем, упали на свои, на свои лица и обратились к Всевышнему с молитвой. И вот это Нафилата Паем – это шорош, Корень на Павем, который упомянут в Торе, это корень Тахмана, который упомянут в Торе, когда человек, Маше и Ароны, мы можем поверить, что они справились с этой работой, про остальных не скажу, что они полностью передают себя в руки Всевышнего, полностью Масрим, отдают душу Творцу. И это написано в Зогаре, в Паршат-Корах. То, что сейчас мы зачитали, это цитата из Зогара, из Паршат-Корах. Просто в Зогаре я не знаю точно, что написано, а в Невежгахаэме не знаю, могу проверить. Поэтому я зачитал отсюда. И там написано, и там написано, что там написано, что «Машея Арон масру гармайгу лэмита». Там написано, я теперь он приводит цитату из Дора, из э, Зогара, что «Машея Аарон передали свою душу для смерти». Быма в чем? дакти в том, что написано в Торе. Выипло и упали они на свои лица. Вемру и сказали: Кель и лакей Всевышний хозяин всех сторон, всех сторон света, всех рухот. Убахоль атар нафилат анпин лагу атар гавы и все нафилатопаем, которые должны, они должны стремиться к этому нафилатопаем. Элакей что такое элакей Гарухот, указанный в Зогаре, э, то есть указанный в Торе слегка, как объясняет Зогар, да и ата нишмотин де алма, что вот ты берешь, э, даешь нишамот в мир, вехоль нишмотин там салкин», все и все нашамот, все души, они приходят туда же, у и оттуда они выходят. «Лахэн Поэтому нужно иметь кавану. «Бэраута долавоки илу нефтар В тот момент, когда я читаю вот эту фразу по «Панусаху сварди и нусаху ризаль. эту фразу, которую здесь перевели, как мне не нравится, но Зохар ее переводит иначе. Мы используемся переводом Зохара и Нефиш Гахай. Когда мы говорим «Лэдавид, элейха чем навши «Всевышний, тебе я свою душу передаю». «Мы должны ли кавен? говорит Нефиш Гахай что не в тарминга лагамри, как будто человек умирает из этого мира полностью, как сказано в зогаре, в паршат Бамидбар и в паршад этханан. И еще это написано в нескольких местах и так далее. Ве И пойми это хорошо. Несколько ссылок, которые он дает на эту тему, он дает ссылки. Мы не будем их разбирать сейчас. У меня нет этих книг под рукой, но там написано в общем то, что я сейчас сказал вам. Что именно написано, что в тот момент, когда мы читаем Анафилат э, Апайя, мы должны лить кавен, мы должны иметь в каване, что мы полностью умираем из этого мира, полностью отказываемся от интересов этого мира, и наш интерес – передать душу в руки Всевышнего, то есть поднять его на тот уровень, где душа оставляет человеческое тело, где, где человеку не место. И это кавана, когда мы читаем… Так написано в Сифре и Кодыш, который мы только что процитировали, что это Кавана, когда мы читаем псалом который Давида, который написан в Нусахе арезали в Нусахе Сварди. Теперь я зачитаю этот псалом для тех, кто его читает. «Псалом Давида, к тебе, Господь, буду стремиться, буду отдавать я свою душу». «О Всевышний, на тебя я положился и не посрамлюсь, и не восторжествуют враги мои надо мною, так и все, надеющиеся на тебя, не посрамятся. Пусть будут посрамлены предатели, которые надеются на пустое. В стетях своих Господь поведай мне, путям своим научи меня, веди меня путям истины своей и вразуми меня. Ведь ты Бог, Спаситель мой, на тебя надеялся я всегда. Вспомни милость Свое Всевышний и любовь свою к нам, ведь они извечны. О грехах моей юности и преступлениях моих не вспоминай. По доброте своей Всевышней вспомни о своей любви ко мне» чтобы облагодетельствовать меня. Всевышний, ты добр и справедлив, поэтому укажет он грешникам путь истины. Поведает он смиренных и так далее. Я не могу до конца читать, мне очень перевод не нравится, но суть псалма вы уже увидели, а остальные части, если кто-то захочет, то у нас есть возможность, у вас сегодня несложно найти седуру с русским переводом. Нусах Ашкинас и Нусах Сварад, хасидский Нусах и литовский Нусах. То есть, фактически, большая часть ашкинарских евреев я не знаю, где-то я видел, я не нашел сегодня, я немножко готовился к року, я не нашел, где я это видел, мне казалось, что я видел Магинаврама, и Магин этого нету. Но они не читают этот псалом, который мы только что зачитывали, и сменили его на другой псалом. Несмотря на то, что в, э, в Нефришкахае, которая как бы Галитовская книга, книга, которая написана учеником Вильнинского Гаона, написано, что это и есть на филатопаеми, это суть на филатопаеми, поскольку Литковен читать псалом. И не Литковен, что я передаю себя в руки Всевышнего, нихтгуд. Здесь написано, а Литковен этого я не могу. Поэтому, если я это митковен, ну, но поскольку обычно так случается, что люди не митковни, и будем называть вещи своими именами, мы находимся на Мадреге, когда на той ступени, когда такой кованы каждый день в филе, я думаю, что у некоторых из тех, кто меня слушает, может не быть, а у меня точно нету, то поэтому Наши мудрецы заменили один псалом другим примерно такого же содержания, но без этой части. Для того чтобы эту кавану мы не включали сюда, поскольку не можем мы ее включить. А если это не включается, то мы теряем весь смысл Тахнуна, поскольку это газ-смысл, это основная кавана Тахнуна. И поэтому мы читаем другое. Мы читаем. Ту же часть, которая в том псалме написана, «Я грешил перед Тобою Всевышний, который преисполнен на сердце», и так далее. «Всевышний, в гневе не обличай меня, в ярости не карай меня, помилуй меня». Остальные части очень похожи на тот псалом, который мы только что зачитывали, поэтому мы будем разбираться на, на уровне вот этого вот псалма, который мы сейчас с вами читаем, но я хотел, чтобы вы знали, что корон Тахнун, во всяком случае Альпи Зохар, по мнению Зохара и Нехиш э, то есть Альпи Кабола, это тот Тахнун, который написан э, в Нусахе Сфарди и в Нусахе Аризаде. Есть тамин по которому мы этого не делаем, эти тамин я сейчас вспомнил, мне говорили, я не видел сам, но приведены в книге Кавгахаим. Кавахайм ⁇ это книга сефардских плоских, набор такой очень серьезных сефардских плоских. И там они привели эту кавану, насколько я помню, но я не посмотрел сегодня. Окей. Теперь вернемся и будем разбирать Тахнун в том виде, в котором он написан у нас. Хотя общий каванот Тахнун я уже вам дал, и мы понимаем, что нужно, и надеюсь, что я что-то хидашти, что-то новое сказал. Но тем не менее, обратим внимание на несколько вещей. Хашем, альбахайха в и альбахайматейха Всевышний, в своем гневе не, упрек... не делай мне Тахиху, не делай мне указаний, и в своем гневе не делай мне Исурим. В своем гневе не делай мне проблем, несчастий. Пшада пошут. Обычный пшад. О чем идет речь? Что мы просим Всевышнего? Мы просим Всевышнего, чтобы не случилось так, что мы дошли бы до уровня, когда Всевышний будет у нас в Есть митсва у людей – Каждый еврей должен лаахиях другого еврея, и сказано, что хок-тахеха-тамитеха влоти салавхет – упрекай своего ближнего и не принесешь за него наказание. То есть, мы должны себя вести таким образом, чтобы исправить авейру другого человека, поскольку он связаны с другим человеком. А кодыш Кодышбаругу тоже делает нам тахиху. Не только мы друг другу делаем тахиху, у нас не всегда получается. У Всевышнего это получается лучше. Но мы не обращаемся ко Всевышнему с просьбой не делай нам тахиху. Не исправляй нам. Не делай так, чтобы мы стали вести себя лучше. Этого не можем сказать. Поэтому как мы обращаемся к Нему? Это псалом Давида. Всевышний, когда ты будешь делать мне хахаху, не делай его аф, Не делай ее в гневе. Когда ты будешь посылать на меня Иссури, мне посылай их бехамата, это другой вид гнева, два вида гнева. Не то, что мы говорим аль-тахихени, не делай мне тахаху, хас вышелом. Мы просим, нам нужна тахаха со стороны Всевышнего, нужно, чтобы Всевышний нам чего-то научил, но не в гневе. Поэтому мы просим так, как мы просим. Еще немножечко я хочу добавить здесь, секунду. то, в общем, не обязательно. Еще один кусочек. Ханени рашем, ки амулаль анир. Фанени рашем, ки не вгалят сми. Сделай, дай мне хен, дай мне... Пусть я найду милость в глазах твоих Всевышний. Ки амулаль анир. Как мы переведем амулаль? Это таки тяжело перевести. Ибо я несчастный, так он перевел. Я думаю, что лучше перевода мне не найти. Ки амулаль То. Наверное, так надо сказать. Значит, помилуй меня, Всевышний. Обратись ко мне с милостью. То есть управляй мной, Бамидат Поскольку я несчастный, Рфая не Вылечи меня, Потому что кости мои не в галу. Кости мои испуганы, потрясены. То, «Потрясены» – наверное, тоже хороший перевод. Испуганы. О. Эту фразу мы говорим э, эту фразу мы говорим до того, как говорят Альба Апэйхад что не надо меня в своем гневе упрекать. До того, как мы просим, чтобы Всевышний нас упрекал без гнева, то есть помогал нам исправить наши недостатки, указывал на них, чтобы он это делал без меды, которая называется Аф. До этого мы просим ханени Хашем. Что такое ханени? Слово хэн – которое переведено как милость, относись ко мне с милостью, происходит от еврейского слова, которое на иврите звучит хинам. Хинам ⁇ это значит бесплатно за даром. Существует понятие, когда человек что-то заслужил, и понятие матнатхинам, матаны, подарка, который человеку дают за просто так. И то, и другое, оно имеет место быть. Мы просим Всевышнего о Миде, о мере, который называется хен. Хен это мера, что Всевышний, несмотря на то, что я этого не заслужил, отнесся ко мне милосердно. Это незаслуженная вещь, поэтому просим его Бамилах Ханыни. Сделай мне Батнатхинам. Почему бы Почему вдруг Всевышний что-то должен, мы можем просить? Ки они Потому что я Амулаль. Амулаль, он скорблю я, перевел мне, плохо мне. Это. Не схуд. У меня нет никакого схуда из-за того, что я скорблю. А что имеется в виду? Есть некий мациют, есть некоторое состояние, которое называется состояние скорби. Это не состояние скорби. Он перевел, по-моему, он все-таки перевел скорби несчастье. Несчастье лучше, чем скорбь. Несчастье ⁇ это состояние, которое является суть состояния. Несчастье ⁇ это бакаша, это просьба. То есть... Что я имею в виду сейчас? Я имею в виду, что... Я приведу вам такой пример. Был такой еврейский мудрец Ховицкай. Ховицкай жил примерно 107 лет, и он, значит, жил в 19 веке, а умер он в начале 30-х годов. 20 века, то есть за несколько лет, за 5 лет примерно, может за 4 года до начала Второй мировой войны, и жил он в городе Радини, который принадлежал Польше, Литве, приходил туда-сюда. Ну, в общем, польский город Радин. И в 1939 году там начались все события, которые мы знаем, начались Шуа, катастрофа Второй мировой войны и так далее. За несколько лет до этого, перед самой своей смертью, Харискейм написал, что он ощущает, знает, что скоро начнется какая-то катастрофа. Он не написал слово Шуа, он написал, что начнется война, и эта война унесет огромное количество еврейских жизней и так далее. И связано это с Эверот, которыми мы делаем, что мы оставили изучение Тора, что мы слишком много говорим Лошингору, у нас упал Цньют, скромность, одевание женщин и так далее, и так далее. Шаббат указал те вероты, из-за которых будет эта катастрофа Второй мировой войны. Мы с вами живем через много времени после этой катастрофы, поэтому нам понятно, о чем он говорил. Евреи не услышали его. Как мы догадываемся, и катастрофа была. Ховецкай пишет, что когда я пишу это, я не надеюсь, что от того, что я напишу, меня услышат. Я понимаю, что меня не услышат. Но когда человеку наступили на ногу, ему больно, он плачет. Я не могу просто, просто так молчать. Есть понятие, которое называется бэхи, плач, тхина. Когда человек скорбит, когда он несчастен, я говорю сейчас несчастен по-настоящему, он плачет. Это гуфа того, что с ним происходит. Он плачет. Тахн – это молитва, которая ханени киамулалени. Всевышний, отнесись ко мне без всяких моих заслуг, бомедатхен, хинам, бесплатно, с милосердием, потому что я несчастен. Несчастье – это и есть плач. Икар это когда я передаю себя в руки Всевышнего, моя душа как бы покидает тело, я готов, лимсор нефиш, из того, что мы сейчас не медковним, это и не в состоянии медковним, это не значит, что эта кавана уходит. Мы должны к этому стремиться, мы должны знать о том, как идеально надо молиться. Не получается – не получается, но знать это надо. Настолько не получается, что рабоны сменили один псалом на другой, может быть, может не сменили, есть на эту тему какие-то махлокот, но кавана, икор каваны в любом случае у нас есть. Я настолько несчастен, что я передаю себя полностью в руки Всевышнего. Это Бехи, это плач, это суть Тахмума. И об этом сказала жена Рабелезара, что я знаю, что сегодня умер мой брат. Откуда я знаю? Потому что я знаю, что молитва, в которой есть плач, Тахмум, в которой есть плач, она будет мекубланимает Аба Ави. Я получила бы Кабола бы Массойра из дома Давида Мелыха, от отца к отцу и так далее, к сыну и так далее, до меня дошло, что тахнут, в котором человек плачет и передает свою душу в руки Всевышнего, всю свою скорбь отдает Всевышнему. В этом случае эта молитва придет обязательно с ответом. Поймите, когда я говорю это, есть определенная разница в важности молитв. Все равно молитва Шманаестра более важна, шма более важна. Женщины не молятся такнут. Но когда мы молимся, мы должны знать, к чему мы должны стремиться. Меня очень раздражают многие перуши на молитву, я извиняюсь, что я так говорю, но так оно и есть, я вообще не очень хороший человек по природе, который я читаю, и написано, что эту молитву надо молиться с очень большой кованой. Эта фраза написана абсолютно про все молитвы. Меня всегда волнует вопрос, а какую надо молиться без кованой? В общем, мы молимся без кавана, это отдельный разговор. Но есть какая-то молитва, которую не надо лить кавана? Ну, что любую молитву мы должны лить каванна. Сейчас я говорю, как надо лить кавана эту молитву, и говорю о важности этой молитвы. Это не означает, что Тахнун самая важная из молитв. Мы видим, что много раз в году Тахнун пропускается вообще еще что-то. Но у Тахнуна есть своя пхина, свой какой-то шорош, который очень важен. Есть мнение, что хасидим, как известно, многие хасидим, я не имею в виду хабат, я имею в виду других хасидим, очень часто не читают... Тахну. малейшей возможности, даже которые не указаны в гиморе Шульхонораха, сочкует тахну, очень легко и так далее. Одно из мнений, что это потому, что мы все равно не можем его молиться так, как надо. У нас не хватает каваны, лимсор, свою нефиш. Сказа... Молиться, тот псалом, где сказано, что я передаю свою душу, а в это время думать о том, что я сейчас пойду на работу и буду делать то-то и то-то, это мы не хотим делать. Поэтому мы... Молимся другой в салоне, но, но с другой стороны, поскольку икор кованы мы пропускаем, то поэтому мы, нам легче сочкануть тахнуть, чем какую-то другую молитву. Я надеюсь, что понятно, что я говорю, и вы не подумаете, что я призываю сейчас сочковать какие-то молитвы или еще что-то. Я пытаюсь дать общую картину того, что происходит. Больше я просто не могу сделать. Поскольку молитвы составлены. Э очень большими мудрецами, составлены Нусхаот и так далее, и так далее, потом отредактирования Аризалем, Агро, людям, перед которыми мы не просто стоим по стойке но мы даже не можем смотреть в их сторону, и так далее. Но, тем не менее, у нас должны быть горизонты, мы должны знать, к чему мы стремимся. Окей, двинемся дальше. Еще один кусочек. Навшини в Галамет, Ватахашем, Адматай. Душа моя очень напугана. Не просто напугана. Не... багуль, находится в совершенном несоответствии, полностью потеряна. А ты Всевышний доколи, Адматай. До когда? Э... Когда мы говорим о каких-то материальных вопросах, то у нас есть возможность ждать до того времени, когда они исполни... исполнятся. Когда же мы говорим о вопросах связи со Всевышним, о духовных вопросах, и эта связь теряется, то здесь возникает вопрос адматай. До когда, до коли мы можем знать, ждать восстановления, объединения Всевышнего со Всевышним? Есть и сурим, который разного уровня. Есть и сурим, когда у человека болит зуб. Об этих Иссури, об этих несчастьях обычно очень хочется, чтобы он прошел очень неприятное ощущение, опробовал. Но, тем не менее, об этом не составил Давид Амелах свой вопрос «отмотай». Вопрос этот стоит в том, что мы сказали. «Амулаляне, я весь наполнен страданием, я весь состою из одного несчастья, доколе, доколе это несчастье будет продолжаться». Давид Амелах это был человек, который скорбил по одному и тому же поводу всю жизнь. Суть Малхус Давида – Поэтому все воины Давида велись на эту тему и так далее. Это, это воины, это суть попытки проявить в этом мире понятие, которое называется Малхуд Шамай, царство Всевышнего. Сделать так, чтобы оно было проявлено в этом мире. Давид Амалах начал эту цепочку и закончит эту цепочку его потомок Машех, который раскроет полное проявление в этом мире Всевышнего и его меды, меры, которая называется, атрибута, которая называется атрибут Малхут, атрибут царства. Вопрос Адматай, вопрос касается, до какого времени будет вот этот гестер по ним, это сокрытие лицо Всевышнего, и будет отсутствие проявления Творца. Навши Багуламеот, по этому вопросу моя душа полностью Мишуамемет, она полностью потеряна, потому что непонятно, когда это произойдет халценавший возвратись всевышний халцанавший вооружи, восстанови душу мою и спаси ради твоего хесада то есть в этот филу включается в эту молитву включается та она просьба скута просьба лискот чтобы мы просим Всевышнего, чтобы у нас был какой-то схуд, чтобы мы удостоились. Должна быть сиба, должна быть причина. По какой причине мы можем удостоиться? Э -э Здесь мы отвечаем. Халца цанавши, удостой мою душу и спаси меня. Ради чего? В связи с чем? За какие заслуги? Ламан хаздеха. Ради твоего хесада. Молитва Тахнун, икор этой молитвы, это медад-1. Поэтому эта молитва очень увеличивается, мы не будем разбирать как, но она увеличивается, прибавляется 2-3 странички в понедельник и четверг. Дни, когда, которые соответствуют медад один, больше, чем остальные дни в неделе. Медад. Второй день недели, это, если первый – это Хессет, то второй это Дин всегда. Идет и то же самое на уровне ход вынес. То есть это медотдин, который проявляется более явно. В эти дни это шеневы Хамиши. Поэтому в эти дни Тахнун увеличивается, поскольку в этот день, в этот день надо, в это время надо лимотека Дгадинью, надо их усластить, эти деньги. Поэтому суть Тахнуна это просьба ради всего, о чем мы говорим сейчас. «Ламаан хаздеха» – «Ради твоего Хесада. То есть, прояви ко мне атрибут Хесада, смени атрибут дин на атрибут Хесада. Это суть Тахнана. И это первое, с чем мы приходим. Гошиэну – «Спаси нас», ради того, чтобы твой Хесад был проявлен в этом мире. Я сказал, что мы должны во время Тахнана лейткавэн, что мы полностью как бы умираем, отдаем свою душу в руки Всевышнего. И это… Отдавание своей души в руки Всевышнего равносильно понятию, которое называется понятию мета, понятию смерти. Поэтому в этом, несмотря на то, что псалом, который мы сейчас считаем, это немножко другой псалом, но в этом псалме тоже упомянуто то, о чем мы говорим. Поскольку нету смерти. Сейчас, секундочку. Я хочу. «Обратись, Всевышний, освободи душу мою, спаси меня от, ради милости твоей, ибо не в смерти памяти о тебе, в могиле кто воздаст благодарство тебе, Всевышний». «Киэйн бэвавит зекрэха ба и юделаха». «Потому что нету в смерти памяти о тебе, и в могиле кто скажет о тебе». Давида Мелых, составивший этот псалом, и составивший тот псалом, который мы зачитывали из Нуса Хари и из Нуса Хасварди, когда Давид Амелах составлял оба эти псалма, он сказал одно и то же. С одной стороны, я передаю себя в твои руки, я как бы выхожу за грань жизни, я умираю. С другой стороны, моя смерть – это вещь антиполезная тебе Всевышней. Весь этот мир создан, Валерий Дамилов безумно боялся смерти, и он пишет об этом в этом псалме. «Сделай милость, чтобы я не умирал». Что значит, чтобы я не умирал? Все люди смертны, но тем не менее. Когда мы говорим о смерти, мы в общем, кто-то боится, кто-то не боится смерти, по-разному. Но суть того, что такое мавит, это очень страшная вещь. Смерть – это время, когда человек становится потормимитсво, становится свободен от Известны истории про многих ГДОйлем, в том числе Гаон Вильна, которые плакали перед смертью, говорят, что за одну минуту жизни в этом мире, которая является тахли, сутью Мазе, человек может удостоиться одной миссы, которая перевернет вообще все, что существует. Мир создан для понятия, которое называется Авойда, а вода Мы шутфим, мы компаньоны Всевышнего для того, чтобы доделать этот мир. И мир можно доделать при жизни. После смерти. Душа не умирает, она остается жить, она наслаждается зив она находится в Ганедане, ей очень хорошо, значительно лучше, чем нам сейчас здесь, но тому, кто попадает в Ганедан, не всем. Но, тем не менее, самые большие цадики боялись этого момента, потому что мы лишаемся возможности, которая называется возможность лавод башем» – служить Всевышнему, делать что-то для Творца делать что-то для Творца это означает кидуш и шем освещать имя Всевышнего в могиле миудэлаха кто будет благодарить себя кто вообще воспоет себе славу кто скажет ширу и так далее только человек который находится Гуф которого и нашема которого соединены вместе он в состоянии сказать ширу о которой мы говорили он в состоянии сделать мицвод у него есть вшит. он может что то выбрать он может сделать мицу он может сделать то для чего он создал бавит в смерти эйнзихреха Нету никакой памяти, нет такого киду Шашева. киду шашема. Зехер это существование. Память это существование. Захор это значит осуществить, сделать так, чтобы вещь какая-то существовала. Зикарон это. Память это не просто так. Лучше склерож, чем такая память. Я понимаю, но тем не менее. Память это понятие, которое дает возможность Киюма. В тот момент, когда нету памяти, нету Киюма. Человек, который умер, мы о нем не помним, его нету. Мы помним о том, как было дана Тора, что значит помнить о даровании Торы? Это значит жить Торой. Это не просто помнить, что вообще когда-то много лет назад нам некоторое количество заповедей дали, выполнять я их не буду, но я помню, что такое происходило. Это не имеет отношения к понятию захор. Захор – это совершенно другое, это тикаем, это делать, находиться в контакте с этим. Человек, который умер, он не помнит, у него нету киду шема он ушел из всего этого. И это наибольший страх, который у нас должен быть, что мы лишимся. Того, что, передав душу Всевышнему, мы готовы лимсорной Фишлашем, но отдав ему душу, то есть придя к состоянию, когда все элементы этого мира они отсутствуют. У нас есть только кедуш Ашем, но при этом мы не можем осуществить Кедуш Ашем, когда мы не находимся в этом мире. Это некая стира, некое противоречие. Поэтому мы говорим, Билим, Бымавит Энзихреха, в смерти нет упоминания о тебе. Поэтому мы боимся этого. Кейн Бемавит Зихреха. Таким образом, мы должны оценить свою жизнь. И когда мы молимся эту молитву, когда мы молимся Тахму, то мы должны оценить правильную систему Маарехета. систему Марехета ценностей, которые у нас есть. Понять, что жизнь для нас ценна только в том, что осуществляются в этой жизни различные мицвод и различные действия, связанные со Всевышним. И мы бехи бебехи, сплачем мы передаем себя в руки Всевышнего для того, чтобы Всевышний. Оставил нам эту жизнь, несмотря на то, что мы готовы передать ее в руки Творца, потому что то, что мы видим в этом мире, для нас мивуталь, его нету. Все, что нам хочется, это нам хочется лекадешшим гашем. Это суть молитвы Тахну. Таким образом, более или менее я ее сикамте, И понятно, почему тхина бехи, которая может быть, имеет такую ценность, потому что тхина бехи, плач, это икар тфилы, и особенно икар тфилы Тахну. На этом мы закончим, и я решу, что мы будем делать вероятно, мы разберем души до седрого отцом, следующее занятие. А сегодня до свидания. Всего доброго, до новых встреч.